0: J'ai regretté qu'Emmanuel Macron ne demande pas un cessez le feu et à un moment donné, on parle de vie humaine, ok Je veux bien qu'on nous explique que la gauche est dangereuse, que la gauche est laxiste, etc. Mais le danger, c'est pas ça Le danger, c'est ce qui se déroule sous nos yeux. Qu'est-ce que vous voulez quand je vous dise Marine Le Pen se nourrit du malheur des autres.
1: Salut à toutes et à tous, nous sommes sur Le Média et nous sommes à quelques jours du 20 octobre, date à laquelle nous serons aussi diffusés à la télévision en plus des plateformes que vous connaissez déjà. Ce sera notre saison 7 et pour qu'elle soit belle, pour que nos programmes soient à la hauteur de l'enjeu, nous avons besoin de vous qui nous aimez pour les financer sur notre page. Kiss-kiss, bang-bang. Vous vous préparez à regarder le troisième épisode de « Sans langue de goie », la chronique politique de Françoise de Goua. Une chronique hebdomadaire de décryptage politique qui entend aller plus loin que la seule énumération des faits d'actualité. Dans sa conception, « Sans langue de goie » se donnait pour objectif de décortiquer l'actualité française. Mais ce 7 octobre, le monde a basculé, notre France aussi, avec. Nous allons évoquer à nouveau l'actualité du conflit israël-palestine, au sujet duquel… Françoise s'exprime sans langue de bois, quitte à créer quelques crispations au sein de notre audience. Mais c'est aussi ça, le pluralisme, la diversité et la confrontation des points de vue nécessaires, surtout quand les camps s'arc-boutent, et c'est inévitable dans ces temps qui tangent sur leur certitude et sur leur colère. Mais il sera également question de l'assassinat cruel de Dominique Bernard, un enseignant à Arras, perpétré par un jeune homme au profil manifestement djihadiste, un crime odieux, presque trois ans, jour pour jour, après celui qui a coûté la vie à Samuel Paty, un acte qui intervient dans une France déjà déchirée où le Rassemblement national souffle inlassablement sur les braises et dans un monde où la paix est une valeur démonétisée. Salut Françoise Salut Théophile On commence par un deuil français qui surgit au milieu du fracas des armes au Proche-Orient, l'assassinat de Dominique Bernard, professeur de français à Arras par un jeune de 20 ans, Mohamed Moubouchkov, originaire de Russie, et dont le profil indique la piste de l'attentat djihadiste. On regarde un petit magnéto.
0: Il s'appelait Dominique Bernard. Il avait 57 ans. Père de trois filles et marié à une enseignante d'anglais. Lui était agrégé de lettres modernes, professeur de français au lycée Gambetta à Arras.
1: Il était vraiment toujours là pour nous, toujours souriant. Euh... C'était déjà un héros pour moi, mais là, ça l'est encore
0: plus, en fait. Mohamed Magouchkov a 20 ans. Il est né en 2003, en Russie, arrivé en France à l'âge de 6 ans. Depuis quelques années, il tentait d'obtenir le statut de réfugié, en vain. Sa demande d'asile a été rejetée en 2022. Mais il ne pouvait être expulsé et poursuivait ses études en France. Il y a deux ans encore, il était lycéen dans le groupe scolaire Gambetta. Mohamed Magouchkov était fiché S pour radicalisation depuis le 2 octobre dernier et même suivi activement par la DGSI, placé sur écoute, suivi par des agents. Il a même été contrôlé hier.
1: Forcément, l'émotion saisit la nation trois ans quasiment jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty.
0: Oui, c'est un drame, euh, ça nous rend inconsolable. On pensait que... Samuel Paty, vous vous souvenez du choc euh, il y a trois ans, nous étions pétrifiés au sens premier du terme euh, le sang était glacé et, et le sang est à nouveau glacé, moi je, je pense à ce professeur, parce que moi j'ai envie de l'appeler professeur Courage, je ne sais pas si vous avez lu bien sûr comme, vous, comme moi les, les, les témoignages, on sent bien que cet homme il a voulu sauver aussi ses élèves jusqu'au bout, on sent qu'il est déjà poignardé à plusieurs reprises on sent qu'il il négocie avec son meurtrier pour que ses élèves aient du temps, pour que ses puissent partir se cacher, il leur dit partez, partez, ils meurent, il y a quelque chose qui m'a profondément euh, euh, bouleversé, même encore euh, maintenant parce que voilà, c'est un temple sacré l'éducation nationale j'ai toujours envie de dire euh, l'éducation encore l'éducation, toujours l'éducation et là, euh, euh, finalement cette, euh, cet assassinat euh, vient se fracasser sur notre idéal, notre idéal républicain qui est euh, une école, alors je sais qu'il est de bon ton de, de parler de tout ce qui va mal à l'école, mais il y a des choses qui vont bien aussi à l'école, et, et je dois dire dire que j'entends l'émotion de tous les groupes politiques mais je ne peux pas m'empêcher d'être assez sévère euh, notamment avec, euh, avec euh, des groupes politiques, y compris euh, la majorité qui pendant le Covid n'ont eu de cesse de, traîner, de traiter les enseignants de fainéants par exemple euh, qui n'ont de cesse de critiquer euh, le fonctionnement de l'éducation nationale lorsque les profs se mettent en grève j'entends le énième discours larmoyant je suis assez sévère hein, parce que j'en ai marre de ces mots enchaînés les uns aux autres euh, j'entends ce que dit Gabriel Attal, il ne ne peut pas tout faire, mais la réalité, c'est que euh, ce gouvernement fait comme s'il ne gouvernait pas depuis 6 ans ou 6 ans et demi. Donc, euh, j'entends toute cette émotion. Euh, je ne fais pas partie des gens qui vont taper à bras raccourcis sur les services de renseignement en disant, oh là là, il était fiché ça ne m'intéresse absolument pas. Personne ne peut prévoir un tel passage à l'acte. Personne ne peut dire quel est le déclencheur. Est-ce que c'est le Proche-Orient Est-ce que de toute façon, il aurait frappé à un moment donné ou à un On autre ?– On peut même
1: penser que c'est l'anniversaire de la mort de Samuel Passy. Je pense que il y a probablement un
0: anniversaire une piste tchétchène pure, mais qu'on connaît déjà, les attentats à Boston étaient aussi signés des, des terroristes tchétchènes, mais je veux dire par là que, voilà, cette émotion nationale ne doit pas nous faire raconter n'importe quoi, et tout amalgamé, euh, le Hamas égale ce jeune homme, égale la France qui devient un coup de gorge, je refuse de partir dans cette logique-là, mais j'ai une pensée pour ce professeur, ça me noue vraiment le, le, le cœur, parce que moi je viens d'une famille où tout le monde est prof, en fait, ça va de l'instituteur au prof de grandes écoles et je sais, euh, contrairement à toutes les horreurs parfois que j'entends y compris du groupe Renaissance, y compris de la majorité Macron euh, à quel point c'est dur d'être enseignant et voilà, ça, me, ça, être ça me touche – C'est dur d'être enseignant
1: parce que finalement les enseignants sont avec les, les hospitaliers, ceux qui doivent ressouder le lien avec peu de moyens moi ce qui me touche, c'est que j'ai lu que Dominique Bernard fait partie de la famille d'un journaliste qu'on a peut-être oublié Henri Tinc, qui était le spécialiste des questions religieuses au Monde, une figure aussi euh, de l'ouverture euh, et Ouvert, de, de l'ouverture aux autres religions ouais. et du catholicisme social. Ouais. Et bon, euh, quelque part, euh, c'est dans cette matrice que ce, ce, cet enseignant euh, a grandi. Comme ça, et Samuel Paty, l'ouverture, et... euh, ouais. disons euh, cette matrice-là euh, qui est mise à mal. c'est... Euh, Combien resteront finalement ceux qui sont attachés à un idéal républicain et à l'ouverture vers les autres face à ces coups qui sont donnés à chaque fois à notre idéal commun Alors, dans un tel contexte, les interrogations fusent, la colère gronde et Marine Le Pen n'a pas entendu le moindre délai de décence pour réclamer la démission de Gérald Darmanin. No Vous
0: avez vu comment je lève les yeux au ciel hein. Qu'est-ce que vous voulez quand je vous dise De réclamer la démission de Gérald Darmanin Vous savez, euh, Marine Le Pen, il euh, y a quelque chose d'accablant euh, chez elle, pour elle. C'est-à-dire que – On voit bien, euh, depuis tant et tant d'années, le, le Front National, le Rassemblement National, Front National avant, Rassemblement National maintenant, euh, euh, vitupérer, euh, euh, donner des réponses simples à des questions complexes, etc. Euh, pour le moment, ça ne marche jamais, c'est pas ça qu'il l'a fait accéder à l'Élysée, et je pense que cette fois-ci, malgré tout bon, ce qu'on nous prédit… – se rapproche, Oui, elle Françoise. se rapproche, mais elle n'y est pas encore. Vous savez, franchir la dernière marche, c'est compliqué hein, en France, c'est aussi la, la qualité du scrutin majoritaire, c'est que la dernière marche… Hein, elle, est, elle est très difficile parce qu'il faut embarquer la majorité de la société française et bien sûr que la majorité de la société française ne peut pas se reconnaître dans cette forme d'aboiement euh, vain et stérile c'est stérile en fait le Rassemblement National c'est la stérilité incarnée je le dis vraiment euh, Qu'est-ce qu on demande la démission de Gérald Darmanin et on met un policier à chaque euh, Marine Le Pen se nourrit du malheur, euh, du malheur des autres et l'extrême droite est stérile on va y venir tout à l'heure mais regardez les ex que nous avons euh, et qui sont sous nos yeux sur la question au combrin cruciale de la question migratoire, regardez l'extrême droite de Georgia Méloni. C'est un échec flagrant, c'est-à-dire que euh, Georgia Méloni, je connais bien, je vis entre Paris et Rome, donc je sais très bien comment elle a accédé au pouvoir en beuglant, en vitupérant, en annonçant, vous allez voir ce que vous allez voir quand je suis au pouvoir, vous allez voir, on n'a rien vu du tout. La question de Lampedusa ne peut pas se régler avec des coups de menton. Euh, et et, et la deuxième, le deuxième exemple que nous avons, le choix du tout sécuritaire. Vous savez, moi j'ai connu Israël avec un parti travailliste très fort et avec un Likoud qui était moins fort mais avec des forces politiques qui s'équilibraient. Eh bien nous n'étions pas dans ces drames absolus. Regardez où mène euh, la politique d'extrême droite absolue idiote et totalement nul en réalité euh, de Benjamin Netanyahu et qui sera d'ailleurs balayé par cette crise comme, comme d'autres avant lui ont il été balayés. Il Mais il ne s'accrochera pas, il s'est déjà terminé, il le sait très bien. Donc, il y a aussi l'exemple
1: des états unis hein, de Donald Trump. Il hein, y a quelque euh,
0: chose qu'il faut bien comprendre et j'espère que les gens auront les yeux très ouverts sur euh, ce qu'est l'extrême droite, euh, ce qu'elle qu utilise, qu'elle instrumente, euh, la mort d'un professeur, euh, Gérald Darmanin, est-ce que Gérald Darmanin, ce n'est pas mon genre de défendre Gérald Darmanin, mais est-ce qu'à un moment donné, un pouvoir quelconque peut capter qu'il va y avoir un passage à l'acte En plus, quand on voit que les services de renseignement ont très bien fait leur travail. Ils
1: mais ils peuvent pas tout comprendre. Mais écoutez,
0: il euh, y a plusieurs attentats qui ont été déjoués, ne comptez pas sur moi pour crier avec les loups, surtout quand les loups s'appellent Marine Le Pen.
1: Alors, euh, le RN est de manière générale en freestyle. Vendredi dernier, le député Laurent Jacobellis s'en est pris à un de ses collègues issus du groupe renaissance d'origine maghrébine, Belkir Beladad, en l'assimilant tout simplement au Hamas. On regarde un extrait. Alors, François, si tu tenais à commenter cette sortie euh, euh, agrissante
0: je, je trouve… Euh, voilà, je, 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 la, je la commande cette sortie parce qu'elle est, euh, comment dirais-je, symbolique de toute la stratégie politique d'accession au pouvoir du Rassemblement national. C'est-à-dire qu'on on accuse toujours la gauche avec cette expression pas d'amalgame. Mais oui, bien sûr, mais bien sûr pas d'amalgame. Mais bien sûr pas d'amalgame. C'est aussi euh, débilitant euh, de penser que vous allez avoir un vote, euh, un électorat qui va voter pour vous parce que vous ne reconna reconnaissez pas, comment dirais-je, le Hamas comme une organisation. Euh, terroriste, c'est aussi débilitant d'essentialiser les musulmans de France que, que de les essentialiser dans ce sens-là. Vous imaginez quand même ce député, il est élu de la République. Euh, euh, écoutez ce dialogue délirant avec euh, Laurent Jacobelli, mais on est où comprenez ce que je veux dire On est où Et ça, c'est dangereux. Ça, moi, je veux bien qu'on nous explique que la gauche est dangereuse, que la gauche est laxiste, etc. Mais le danger, ce n'est pas ça. Le danger, c'est ce qui se déroule sous nos yeux. C'est-à-dire que ce discours permanent, musulman égale Hamas, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, musulman égale terroriste, la France est devenue un coupe-gorge. Ce discours, il rentre dans la tête des gens. Vous avez des gens euh, qui vivent dans des, dans des lieux en France euh, où finalement, euh, la plupart des musulmans qui sont là sont intégrés, qui commencent à ressentir la peur, donc c'est ça notre devoir, c'est de le casser moi je m'en fous qu'on me traite de bisounours hein. j'en ai rien à fiche qu'on me dise oui, vous, les illusions la gauche, mais bien sûr, non, la gauche, la gauche elle regarde les choses telles qu'elles sont il faut regarder les choses dans les yeux il faut continuer sur le chemin de l'humanisme et absolument pas je ne fais pas de procès euh, je, moi je ne vois pas des islamophobes partout pas plus que je ne vois, euh, euh, comment dirais-je que je ne vois des fascistes partout hein. c'est pas ça le sujet, je dis juste Juste que nous avons une communauté nationale et nous ne pouvons pas accepter, et on devrait tous se lever pour dire, tous les groupes, tous les bancs de l'Assemblée nationale devraient se lever, la droite, euh, évidemment la gauche le fera, mais euh, les, les centristes, Horizon, le parti des mains nous voudrions tous nous lever pour dire, nous ne voulons pas de ça, notre communauté nationale, elle est unie dans sa diversité.
1: Voilà. Et puis surtout, le plus important, c'est que quand on appelle la guerre civile, elle vient, et l'extrême droite, c'est un tambour battant qui appelle la guerre civile sur notre pays, oui. qui essaye de jouer la déchirure, et chaque jour qui nous rapproche d'une incommunicabilité entre les Français, c'est un jour qui, selon elle, la rapproche du pouvoir, et oui, alors... ça c'est quelque chose qui est important à combattre, juste parce veut préserver euh, oui. notre mode de vie. – Oui, mais alors
0: Théophile, moi je suis d'accord avec ce que vous dites, mais je n'ai pas votre vision un peu apocalyptique, vous savez, je vois bien toute la… Thé enfin apocalyptique, je veux pas du tout vous vous contrecarrer, je sais que vous n'êtes pas apocalyptique, mais, mais je mieux vois vaut,
1: et mieux vaut être apocalyptique oui, pour je suis éviter
0: le pire. – Moi je suis, comment dirais-je, je suis euh, d'un euh, naturel extrêmement confiant sur, euh, comment dirais-je, le fond de cette société française. Je pense que cette société française, elle est extrêmement, extraordinairement résiliente elle est profondément républicaine et je ne crois pas à moins que la société française, malgré le désir de certains... Euh, vous savez, on a eu Éric Zemmour pendant toute la présidentielle qui nous a expliqué que la France était en train de devenir le Liban. On a maintenant l'ensemble des éditorialistes de droite ou d'extrême droite et, et toute la mouvance même de penser qu'ils soient élus ou pas de droite et d'extrême droite nous expliquait que nous sommes dans le choc de civilisation. Je ne crois pas à cela. – Oui, mais les
1: prophéties je, autoréalisatrices... Je... – Je suis d'accord avec vous, ah, c'est vrai, vous,
0: vous avez raison que les prophéties, mais je pense que la, guerre, la, la France, euh, et d'ailleurs c'est une erreur aussi euh, dans un autre sens, et pour d'autres raisons, à mon avis, euh, que comestent euh, nos amis de la France insoumis, je pense que la France n'est plus révolutionnaire elle est combative, elle a cette soif absolue d'égalité en permanence qui fait qu'on est capable de mettre des millions de gens dans la rue sur les retraites, ça c'est la force de la France et il ne faut pas imaginer que les autres pays ne nous l'envient pas. Moi je vois les Italiens qui nous disent, ah, quand même les Français, qu'est-ce que vous êtes combatifs mais euh, dans un sens ou dans l'autre, la, la, la guerre civile, la France a donné déjà, euh, le déchirement d'une nation, elle connaît et je pense que la France s'est assagie dans le bon sens du terme. Il n'y aura pas plus de révolution pour mettre la tête d'Emmanuel Macron au bout d'une pique symboliquement et c'est heureux qu'il n'y aura de guerre civile liée à la religion moi je pense vraiment que les français vraiment sont euh, construits vraiment l'ensemble de la société française est construite avec toutes ses diversités d'ailleurs, hein, elle est construite elle est forte et elle résiste à ses coups de boutoir et à ses prophéties autoréalisatrices je ne crois pas une minute à la libanisation de la France pas plus que je ne crois à une révolution française qui finirait dans la terreur
1: on évoque à présent le conflit israélo-palestinien avec la réplique israélienne suite aux attaques du Hamas datées du 7 octobre qui ont fait plus de 700 morts, majoritairement des civils, dont 19 franco-israéliens, une contre-offensive qui avant l'opération terrestre a déjà fait un nombre très important de morts civiles dont un grand nombre d'enfants. À Gaza, la catastrophe humanitaire est déjà là, comme l'indiquait à France 24 Jean-François
2: Corti, médecin et vice-président de Médecins du Monde. Euh, on en parle d'environ 2000 morts et de 7-8000 blessés dans un contexte où les hôpitaux ne peuvent pratiquement plus travailler, il n'y a plus d'électricité, le fioul commence à manquer pour les groupes électrogènes, les stocks de médicaments s'amenuisent, l'accès à l'eau et à la nourriture est rendu très très difficile, donc ça veut dire que ces blessés, pour la plupart, vont mourir dans les jours qui viennent. Donc on est dans, on est dans un contexte catastrophique, on fait de la médecine de guerre, du tri de malades, on prend les malades qui pourront être sauvés avec un geste simple. La situation est catastrophique. Ce qu'il faut dire, c'est que la, la demande de déplacement d'un million de personnes en 24 heures est totalement irréaliste parce qu'il n'y a pas les conditions requises pour ça. Pourquoi il, il continue à y avoir des bombardements au nord et au sud. Donc, euh, certaines personnes tentent de s'engager sur la route, mais doivent faire au euh, chemin arrière parce que c'est trop dangereux. Mmh. La partie sud est déjà... Saturé en population, on est sur une bande ultra dense en termes de population, rien n'est prêt pour pouvoir recevoir un million de personnes, pas de tente, pas d'eau, pas de nourriture, pas de dispositif de soins, donc on n'est pas prêt pour ça. Alors Françoise, on ne peut pas dire que la communauté
1: internationale est unanime à condamner la nature de la riposte par un gouvernement qui veut sauver sa peau, celui de Benjamin Netanyahu.
0: – Oui, alors euh, ce qui se passe à Gaza, là… – alors on, personne France en particulier n'est pas mais, très audible. – C'est ça, personne ne remet en cause, bien sûr, la légitime défense euh, d'Israël après euh, euh, la souffrance et les massacres du 7 octobre, personne ne remet en cause le droit d'Israël à se défendre, personne ne remet en cause, et ça c'était ce magnifique discours de François Mitterrand à la Knesset, premier chef d'État français à s'exprimer devant la Knesset, le premier, le premier qui a dit « l'irréductible droit de vie des Israéliens » et, dans le même temps, le droit des Palestiniens à avoir un État. C'est François Mitterrand qui a ouvert cette voie, et moi je pense que c'est la bonne voie. Je pense que c'est vraiment la voie de la France. Alors, euh, je mets beaucoup d'espoir sur euh, l'Union européenne, qui doit demander d'une un, seule voix à cesser le feu. On aurait pu attendre ça d'Emmanuel Macron lors de son intervention, il ne l'a pas fait. J'ai regretté qu'Emmanuel Macron... Ne demande pas un cessez-le-feu. J'ai regretté qu'Emmanuel Macron ne demande pas plus fortement, alors que les États-Unis l'ont demandé et l'ONU, des corridors humanitaires, des couloirs humanitaires. On a des images de Gaza qui nous parviennent qui sont insoutenables. Il euh, n'y a plus de médicaments dans les hôpitaux. Il n'y a plus d'essence pour faire, ou de diesel, pardon, pour faire tourner les groupes électrogènes. On a des et maisons. Ils vont bouger aussi d'une partie de Gaza à l'autre. Alors ça, c'est autre chose. Encore pire, c est, c est, écouté le témoignage d'un Gazaoui qui disait c'est 8 heures d'attente pour un taxi. Donc, et puis on a les pays, le monde arabe. Qui ne joue pas le jeu. Euh, je comprends euh, l'Égypte, mais Al Sisi est très cynique dans la façon qu'il a d'expliquer pourquoi euh, et pourquoi il ferme. Il faut ouvrir Rafah. Alors euh, euh, Rafah a été ouverte, le poste frontière entre l'Égypte au sud de Gaza et euh, comment dirais-je et euh, e Gaza a été ouvert euh, temporairement. J'entends bien que euh, Al Sisi ne veut pas euh, euh, que dans le convoi, si vous voulez, de, de réfugiés se glisse des gens du Hamas parce qu'il a lui-même ses problèmes dans le Sinaï. Il y a un certain nombre de foyers islamistes dans le Sinaï, J'entends tout ça, mais il y a un moment donné, on s'en fout de ça. Je veux dire, il y a un moment donné, on parle de vie humaine. Ok Il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des vieillards. On ne peut pas oui, laisser, euh... on ne peut pas laisser le, les Gazaouis piégés, qui sont déjà piégés depuis 17 ans par, euh, par un imbroglio, une, une, une tyrannie euh, comment du Hamas piégés à l'intérieur, piégés à l'extérieur par les bombes israéliennes, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'à un moment donné... Euh, nous, euh, les Français, les Européens, on doit dire quelque chose. Mais le problème, Théophile, et on en parlait la semaine dernière, le problème, c'est que tout le monde s'est désengagé de cette question. Vous savez, les accords de tabac ont échoué en 2001 et on s'est dit, bon ben voilà, c'est fini, euh, tout est gelé, on n'arrivera rien, on a laissé tout à volo. On donne de l'argent, et ça c'est quand même bien, on donne des centaines de millions d'euros par an,
1: – On la a seule... failli arrêter, hein. l'Union oui, eu, enfin, européenne monde, a, monde, oui, mais a tout, hésité. – Oui euh... mais tout
0: le monde est revenu quand même, ça c'était le fait en plus de ça euh, d'un commissaire européen euh, dont on connaît vraiment l'humanisme et l'ouverture de vie, euh, donc tout ça c'est réglé, qu'on a failli arrêter, seuls les fécondes, on n'a pas arrêté. Mais la réalité c'est que nous n'avons plus, je ne cesse de le dire, nous avons besoin d'une solution politique, l'Europe s'est totalement désengagée, s'en est lavé les mains, et je constate que dans ce malheur-là, je vois quand même que les États-Unis, avec la doctrine Biden qui n'est pas la doctrine Trump, il faut quand même le dire, je vois quand même que les États-Unis se réengagent diplomatiquement, je ne parle pas des porte-avions qui arrivent, je vois que la France et l'Europe se engagent, il faut que nous nous emparions comment on s'en empare, pas qu'avec l'argent euh, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer vous savez, aussi puissant qu'a l'air d'être un grand feu, il finit toujours par s'éteindre il y a un moment donné, je ne sais pas quand je ne sais pas comment, il faudra parler euh, du retour à la table des négociations. Il y a un moment donné, il faudra que nous, les Occidentaux, les Européens, on aide aussi une classe politique progressiste, parce que pour retourner à la table, il faut des gens qui négocient. Pour moi, on n'a personne. On va pas négocier avec Netanyahou, dont la nullité euh, du gouvernement et des ministres n'est plus à démontrer. Et ils seront de toute façon balayés par la Commission. –
1: parce que quelque part, la guerre en force et bat en guerre. – Bien sûr que non.
0: Là, ils seront balayés par la Commission parlementaire. Vous pensez que Israël, c'est un grand pays démocratique je sais bien que ça arrache les cheveux à certains de l'entendre mais vous pensez que le débat en Israël il est serein,
1: que tout le monde est le petit doigt sur la couture du bain ?– Mais pour débattre, il faut sortir de la guerre or non, ça peut être Non, ce que je veux éternelle. dire par
0: là c'est que la société israélienne, elle fait corps et c'est normal, comme quand il des attentats il y a beaucoup de gens de droite qui pouvaient pas supporter François Hollande, qui ont fait corps autour de François Hollande mais la réalité c'est que la question de Netanyahou, elle est quasiment réglée la question est, comment on aide évidemment, avant la guerre, vous imaginez des millions de gens dans la rue pour contester Donc Netanyahou, Netanyahou aura une commission d'enquête qui sera de toute façon terrible. Donc, vous savez, Goldamer, la mère de la nation israélienne, elle, elle a quitté le pouvoir, elle a été obligée. Donc, les commissions d'enquête parlementaire en Israël, c'est pas comme chez nous, vous voyez ce que je veux dire. Ça On peut passer notre vie à donner des leçons de démocratie, mais euh, Ariel Sharon a été obligé de quitter le pouvoir après la guerre du Liban, après une commission d'enquête parlementaire. Il arrivera la même chose à Netanyahou. Comment nous euh, européens, nous aidons à émerger les progressistes y compris au sein de l'autorité palestinienne parce que c'est bien beau de dire oui, les fantoches mais il y a des forces politiques aussi il y a probablement des gens qui ont besoin d'émerger et comment est-ce qu'on parvient à faire ça avec probablement une transition entre guillemets, onusienne, sur la bande de Gaza.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu, euh, finalement, de politique interne, européenne ou occidentale, entre guillemets, dans, cette, dans la, le règlement de cette crise israélo-palestinienne Parce qu'on voit que les BRICS semblent euh, jouer le jeu, au, au cœur de la guerre en Ukraine, de, de, de se mettre plutôt côté euh, palestinien, et euh, oui. le spectre, l'Occident contre les autres, c'est un spectre qui nous guette, et dans les moments comme celui-ci, si, euh, euh, si les Occidentaux se caractérisent par leur indifférence leur cynisme, d'une certaine manière, on peut faire monter dans nos sociétés, dans les sociétés euh, du pourtour méditerranéen, l'islamisme politique, parce que, justement, l'universalisme proclamé par les grandes démocraties ressemblerait, du coup, à une vaste hypocrisie. –
0: C'est intéressant ce que vous dites, parce que euh, c'est les mots valises, hein, l'universalisme, je suis absolument d'accord avec vous, hein. Je pense qu'il y a un basculement du monde, euh, oui, qui s'opère, et il faut, il faut, au lieu de résister, il vaut mieux l'accompagner. Euh, J'entends tout ce qui est dit, est le, je, parle de, je pense au Brésil, Lula, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, c'est un personnage que j'aime beaucoup et que j'apprécie infiniment, même au pire de la crise, euh, euh, j'ai toujours soutenu ce qu'était Lula et le loulisme, il faut entendre, si vous n'avez pas envie d'entendre, et moi non plus vraiment, ce que dit la Chine ou Vladimir Poutine, il faut aussi entendre ce que dit Lula, vous avez... Euh, maintenant euh, dans le monde des pays qui considèrent qu'ils n'ont pas... Euh, qui émergent, qui sont même plus qu'émergents, qui sont des puissances économiques, je pense, à la Chine, et qui considèrent que la forme d'hégémonie euh, qui est issue de la Seconde Guerre mondiale en réalité euh, euh, est trop... Euh, ne peut plus on ne peut plus continuer comme ça. Regardez le Conseil de sécurité de l'ONU. Regardez qui siège au Conseil de sécurité bloqué, de l'ONU. Il, il est bloqué. Vous avez évidemment les puissances qui ont gagné la guerre. En vérité, c'est ça. Euh, Grande-Bretagne, France... Euh, États-Unis, Chine et Russie, voilà. Vous avez les puissances qui ont gagné la guerre. Ce Conseil de sécurité, il vient du XXe siècle, ok. Est-ce que l'Allemagne et le Japon c'est un peu... Voilà, ils ont fait pénitence, j'ai envie de dire. Ils ont fait pénitence. L'Allemagne, un peu moins le Japon peut-être, mais en tout cas l'Allemagne. Est-ce que l'Allemagne n'a pas le droit d'avoir un siège droit de regard Est-ce que le Brésil, je me souviens d'avoir été au Brésil avec Ségolène Royal, et d'avoir plaidé et rencontré Lula et parlé de ce siège au Conseil de sécurité. Est-ce que... – pourquoi Linde pas... aussi. – Non, euh... mais pourquoi est-ce que l'Amérique est latine n'a pas le droit de regard sur ce, sur ce Conseil de sécurité, Vous comprenez. Donc il y a une sorte. Il y a l'Inde,
1: de... l'Afrique qui sont totalement. Bien sûr, totalement
0: la à la ramasse. Alors euh, on leur donne évidemment les lots de consommation, le Conseil des droits de l'homme, etc., etc. Mais ça n'a en fait aucun sens. Donc je vois bien cette poussée, euh, mais bon, je serai les Palestiniens, je me méfierai quand même des amours euh, d'un seul coup subis de, de Vladimir Poutine subite de Vladimir Poutine pour euh, la cause euh, palestinienne. Bah, je m'en me... je... Malheureusement. Je... Voilà. Les Palestiniens je m'en méfierai. Oui, mais c'est ça ce le problème jeu. aussi des Palestiniens. Et où sont les partenaires fiables des Palestiniens aujourd'hui Moi, mon sentiment quand même, c'est que euh, les Palestiniens, euh, l'Union européenne aujourd'hui, plus que, plus que quiconque, peut être vraiment un vecteur d'émergence euh, d'un mouvement pour faire émerger des leaders de qualité, pour s'asseoir à nouveau la table des négociations. On ne sortira de cet enfer que par la politique et par deux États.
1: – Justement, on a l'impression que d'une certaine manière, euh, euh, la paix est une valeur démonétisée à notre époque. Euh, moi, je suis né à la politique dans mmh. les années 90, au début, mmh. au moment où en fait euh, nos générations étaient euh, convaincues de la possibilité de sortir de la guerre froide et de, de créer un monde de paix. Alors peut-être que c'était un monde bison -ours, euh, et peut-être que ça allait avec les fantasmes sur la fin de l'histoire, peut-être, mais… La paix euh, était symbolisée par des personnages comme Mandela, par... Euh euh, Isaac Arafat, euh, les guerriers qui avaient décidé de sortir euh, de la conflictualité. Aujourd'hui, il n'y a pas de figure comme ça. La paix euh, orpheline, elle est asséchée. Elle a même l'air euh, d'une sorte de passion infantile, la paix. Oui, C'est
0: intéressant ce que j'aime beaucoup comment vous en parlez. Ça me touche, ça m'aime beaucoup parce que, parce que la paix est considérée même comme euh, une maladie infantile. Vous le dites très bien comme, euh, comme quelque chose d'obsolète, quasiment de folklorique. Hein, C'est-à-dire que vous ne pouvez pas parler de paix sans être immédiatement taxé. Euh, euh, oui, d'idéalisme, de manque de réalisme, etc. La paix, c'est quelque chose... La paix et la fraternité, c'est des vecteurs d'une puissance extrême. Euh, la paix, ça n'est pas un état passif. La paix indique un état actif, un état de dialogue jusqu'au bout pour un rechercher effort. un effort intellectuel, une compréhension de l'autre. C'est très puissant, la paix. C'est très puissant, la paix. C'est pas blablabla, la paix. Et c'est vrai que quelles sont les figures aujourd'hui qui peuvent incarner la paix Il reste encore le Dalai lama mais c'est une paix quasiment religieuse. Il reste encore l'extraordinaire euh, discours de, de François. Moi, je suis fan. Euh, François, il a plus le fait... Pape. Le pape François, il a plus fait pour les migrants en deux jours à Marseille euh, que l'ensemble des déclarations publiques. C'est très puissant. Mais, comment dirais-je, ce sont des élans religieux. Euh, la paix civile, la concorde civile que nous recherchons tous, qui est le fondement... Euh, parce que au fond... Euh, j'en ai marre aussi, je ne suis pas toi Théophile, mais moi j'en ai marre des discours, oui les êtres humains sont méchants, les tendances, mais les êtres humains ne sont pas que ça, euh, est-ce que je suis rousseauiste Oui, je pense que les êtres humains au point de départ ne sont pas comme ça, je, la paix c'est l'État que recherchent naturellement au départ et, et les êtres humains, donc ça veut dire que, cette, comment dirais-je, ce désir commun qu'ont tous les êtres humains et qui peut s'exprimer quand il y a des catastrophes naturelles, d'un seul coup, pourquoi est-ce que tout le monde se transforme Dites-moi parce que c'est un ressort humain. – Est-ce que
1: la paix et la survie sont liées
0: peut-être – Non, je ne sais pas si la paix… Ah oui, peut-être que la paix et la survie sont liées, c'est une question philosophique absolument passionnante, mais moi, je suis d'accord avec vous sur… Euh, le pacifisme, c'est devenu un mot cacabouda, vous voyez Parce qu'il a été aussi assez dévoyé, parce que, euh, regardez, Jaurès en est mort… Regardez, Jaurès est assassiné sur le pacifisme et Raoul Villain, son assassin, sera jugé des années plus tard et euh, on lui trouvera, y compris le procureur, des circonstances parce que, euh, dans un moment politique très agité, euh, il était très énervé, en gros je caricature, parce que Jaurès avait, ne voulait pas euh, cette guerre. Vous comprenez Donc, euh, on peut mourir pour ça. Martin Luther King meurt pour ça. Donc, euh, ce n'est pas, pas un petit concept, la paix. Encore moins la fraternité. La fraternité, ça n'est pas euh, euh, un truc de scout. Ça va ensemble. Frères humains, nous sommes tous frères humains. En gros, euh, si je vais à l'extrême-gauche, il euh, n'y a pas que les pauvres et les opprimés qui ont une humanité, les autres aussi. Et si je vais à l'extrême-droite, euh, c'est la même chose. Vous comprenez ce que je veux dire Là, je, je mets un, un parallèle que je ne mets pas que je, mets pas tout, que je ne mets jamais, mais euh, seuls les opprimés, il n'y a pas que les opprimés qui ont droit à la paix, tout le monde a droit à la paix et à la fraternité. Toi, frère humain, et toi, sœur humaine, si j'ai envie de dire. Et bon. c'est profond, mais euh, mais en fait, on passe pour des idiots, toi et moi, là, à, à, à parler de ça. Mais j'y crois vraiment.
1: Surtout en ces temps, alors, et surtout quand on s'apprête à évoquer le sujet de ton coup de gueule.
0: J'ai tellement de peine, que, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai, moi je suis un peu sensible aujourd'hui, un peu émotive, j'ai tellement de peine avec le rejet de ce référendum en Australie, Australie. c'était un moment unique que les Australiens pouvaient, ils pouvaient redonner des droits à ce qu'on appelle les peuples autochtones, il y en a beaucoup, il y en a au Canada aussi, à ces aborigènes, ils pouvaient redonner des droits, leur donner un siège au Parlement, en tout cas un droit véritablement d'action dans la vie publique australienne, ils le méritaient, d'autant que beaucoup de, de personnalités aborigènes, bon, il n'y a pas que Cathy Freeman et ça c'est magnifique, quand elle court pieds nus et qu'elle gagne sa médaille d'or olympique, c'est sublime, mais euh, les aborigènes, ce n'est pas que ça, ce sont des gens qui sont dans la politique, ce sont des gens euh, qui sont dans la médecine, ce sont des gens... Et, euh, et j'ai tellement de, 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 de peine que ce référendum ait échoué parce que j'étais sûre qu'il allait gagner, en fait, et d'ailleurs tous les sondages euh, montraient que les Australiens étaient prêts à ça, étaient prêts absolument à réparer et en fait, euh, dans la dernière ligne droite, il y a eu tellement euh, une campagne épouvantable euh, des, des petits nationalistes du coin. Vous savez, on a tous... On un a nationaliste
1: tous... qui est un deuxième occupant, c'est assez, voilà, on est, on assez a tous, grotesque, parce qu'en a réalité, a tous, réalité oui, oui. le nationaliste, a tous, ça devrait Mme être le Pen des, partout dans le monde. Les aborigènes. C'est eux qui sont... Voilà. Les...
0: Je suis assez d'accord avec vous. Et en fait, la, la campagne a été tellement affreuse, en réalité. Elle a, elle a réussi à, à tromper les Australiens. Et je trouve que c'est d'une tristesse infinie. Voilà, mais il faut que les aborigènes continuent à se battre, comme les Indiens aux États-Unis doivent se battre, voilà, et moi je fais partie des gens, je m'en fous d'être traité de woke, alors je m'en tamponne, je fais partie des gens qui pensent que nous devons reconnaître absolument les droits à tous ces gens. Quand on reconnaît des droits à des gens, ça n'enlève rien aux autres ça n'enlève rien aux roses. Alors euh, oui, bah, je suis woke. Allez, vive le wokisme. Je suis woke et fier de l'être. Voilà.
1: Merci Françoise et merci, merci à vous, vous d'avoir regardé le troisième numéro de Sans Langues de bois, la chronique politique de Françoise de Le Média, votre Média, est en ce moment en pleine campagne, objectif, aider au financement des programmes qui nous permettront non seulement d'être diffusés aussi à la télévision dès ce 20 octobre, mais de ne pas y faire seulement de la figuration. Parmi ces programmes, les prochaines éditions de la chronique que vous venez de regarder ou d'écouter, on l'a dit et on le redit, si vous voulez voir exister une chaîne d'information qui regarde la France et le monde d'une manière radicalement différente de celle qui existe déjà dans le paysage audiovisuel français, et si vous voulez voir exister une chaîne d'info qui respecte et représente ceux qui, dit-on, ne sont rien, eh ben, soutenez notre campagne de mobilisation de fonds sur KissKissBankBank, Bank. le lien est en description et vous pouvez aussi cliquer sur le petit « i » ici en haut. Quant à moi, je vous dis à plus.